0: 各位听众您 好， 我是演员陈 山， 您即将收听到的是《魔都剧好看》节 目， 马上开 始， 请将您的手机调整到播客模式。
1: 大家好，我是范雨欢迎收听本周的《魔都剧好看》。来，豆豆
2: ，大家好，我是陈豆豆
1: 。今天呢，就是我们豆姐又请来一位他们那个上海话剧艺术中心的青年演员啊。这位青年演员就是怎么说呢？就今年一年大概演了从从现在算到去年这个时候，大概一年演了三四部很重头的戏吧，对、嗯、吧？所以说我，我们我跟豆豆说，这必须得来呀、啊，对吧？必须得来。嗯、然后。呃，我们先让那个多姐介介绍一下嘉宾吧
2: 。今天的嘉宾是上海话剧艺术中心的青年演员
1: ，要强调青年的，对
2: 陈
3: 山还
1: 没到三十嘛？
2: 对
1: ，<笑>来，我们欢迎那个陈山陈老师来。陈
3: 老师
0: 、呃，大家好，我是上海话剧艺术中心的演员陈山
1: 。然后我先确认一下，我们那个陈陈老师。叫陈老师还是叫陈山？你觉得叫叫陈山啊？叫陈老师
3: 。陈老师,<笑>陈老师
2: 以为叫
0: 我的
3: 。
1: <笑>我刚以为他说大家好，我是陈老师。<笑><笑><笑><笑>那个，你应该还没到三十吧？没有，你是
0: 九九四年的，二十七
2: 。哇，九四年
1: ，九四年，九四年，小我整整十岁。已
2: 经演了那么多戏。嗯 ，OK，
1: 非常厉害啊。那个，那我是个人，是今年是呃看了，我其实看你的戏很少，就是。今年看了《红楼梦》，印象特别深刻。然后呢，你其他两个戏呢，像《浪潮》啊、《深渊》啊，我看的都不是你的卡，就是还是第二轮啊什么浪潮应该都看的是杜光义。对，对、嗯。然后我《深渊》看的时候也也不是，也不是你。所以说那天兜兜跟我说，我说陈山。陈山演过《深渊》啊，我说啊，陈山演过《浪潮》，我说啊，<笑><笑>后来我说我说我我就我就,我就知道他一个《红楼梦》啊，对
2: 吧？你模仿我那个骄傲的口气，<笑>模仿的非常好。
1: <笑><笑>那那个我先让嘟嘟说一下吧，就是因为这录之前，那个都姐也说啊，就是我们陈山虽然年轻啊，因为今年好像刚刚拿了那个左邻奖的那个
2: 对，左邻奖最具潜质新人，
1: 哎，最具潜新人奖，但重头戏好多啊。而且一路就是主角
0: 、嗯、啊，你是有这种感觉的。对，嗯
2: ，你都没有在商鞅扛过大旗吧？没有啊、哦，看这坐着火箭走上了舞台
0: 、哦、也没有，可能是因为体格太小，扛<笑>不了大旗。<笑>我今天看他们扛大旗的，他们都至少一米一米八三八四的这种样子、哦，我这个身高可能只能演小孩吧。<笑>可以演不低啊，我也不低<笑>，可以演宝玉，可以演宝玉、啊。宝玉，
1: 那个陈山，你是哪里人？甘肃,甘肃，甘肃，然后天水，水天水，天水,天水哦，西北人，西北人，又是那个怎么说呢？我、嗯、我，因为我们我跟多多经常说，在上海好像话剧圈西北演员就是严重靠谱，嗯，对吧
0: ？主要是西安的演员居多，嗯
1: 、西安居多，但那个你也你也算西北演员
0: 嘛？西北西北。然
1: 后我发现你讲话那个，因为我讲到你讲话那个声音啊，那天我就非常震惊，就是那天我看我左琳讲那个视频。就是颁奖前的那个宣传视频，嗯、花絮、哦对对，你不是有采访的吗、嗯？因为我是带着《红楼梦》那个印象打开那个视频的。嗯《红楼梦》里边，我们陈山讲话，那是那个范儿的嘛？这
3: 个妹妹、啊，哎，
1: 对吧？就是家里姐姐妹妹都没有，<笑>只有我有
3: ，<笑>对吧
1: ？然后我就带来那个印象去打开那个视频。啊，原来是这样一个人、啊，讲话怎么是有种嗨嗨的感觉？
0: 对
1: 啊，是是你平时讲话是这个状态，就是说那种比较松松懒的那种感觉。就,就对，现在这个状态。嗯，现在这个状态。那你在塑造那个宝玉的时候，嗯、是不是刻意的等于要把这个精神要提起来那种感觉？所
0: 以我当时我们去的去，我记得去杭州的时候，不是有个那个跟观众访谈，他们说，就是拍完这个《红楼梦》以后，给我的一个最大的感受的。变化是什么？我说，我觉得我自己变年轻了，因为你的语言和你的整个精气神全都拎起来，对<笑>，是那样讲话了，和自己平时状态是不太一样的
1: 。对，我觉得你你们其实就差一个，就京戏舞台上那个，不是要把演员那个眉毛给吊起,起,起来，吊起来嘛？就如果因为。他们呃有精细演员是说吊起来的目的就是时刻提醒你你的状态是要起范儿的那种感觉。嗯，我对陈山印象很深，一是个是一个是声音，我所以说一开始就以为你平时讲话也是这个范儿，所以说左琳讲那个视频我有点啊那个惊讶。然后还有一个我印象比较深的就是你那个谢幕的时候，就《红楼梦》谢幕的时候，你永远是奔跑的状态，对，哗这样跑出来，然后我我们下面我就跟我朋友说，我说这个少年感就贯彻到谢幕的时候了，就那个。状态那个奔跑是导演对你的要求，还是你自己的
0: 一个一种？我要求那我,自我自己的一个想法，所以说成功是有道理的。
2: 这种离互联网很远的人，其实心里是有很多自己的思考在里。面。怎么叫离互联网很远？<笑>他就是离互联网很很远的一个年轻人
1: ，是吧？就是在你们单位的时候你
0: 也感受得到的。嗯
2: 、对，我跟陈山就是同时，很多，其实不熟的，不熟。<笑>平时讲话哦，我也是第一次听到他
0: 平时讲话。对，然后平时每次见面了以后，一般点个头，
3: 嗯，嗨嗨，
0: 拜拜。你是有社恐？你是有点社恐吗？有有有有一点点吧。我、嗯、我也不知道为什么会现在都在说这个社恐这个词儿。我之前也没有说，就是会把这个归结为。现在可
1: 能归结为社恐，原来可能叫腼腆啊什么的。
0: 原来可能就是说趋于内向啊、哦，对，不、啊、怎么爱说话这样、嗯。现在变成了一种社交恐惧症。嗯好像是种病，社
2: 交恐惧症其实还是自己自我的感觉比较明显吧。就
1: 是因为的确是有一些人是有社交牛逼症，嗯、就相比之下，就是普通人就可能没有那么放得开嘛。你再继续说，就是在单位里面，你们在单位里面有没有什么关于陈山的传说是吧？没有。就这个人到底，
2: 就是我觉得很神奇，就是在单位里面，陈山是给我的感觉哦，脸很模糊、嗯嗯，就是没有什么印象，没印象的、啊，没有印象的人、嗯，全是他台上的印象啊，包括《深渊》里面的小龙。包括《浪潮》里面的音符，全是台上的样子，嗯，然后平时生活中就是一个,一个憨憨，就老戏<笑>一个戏结束之后，他出你是不是就是为了出戏，每次会给自己剃一个呆瓜头？就是
0: 我没有，<笑>我剃现在那个呆瓜头，就是因为我第一次就是当时演那个深渊的时候、嗯，就是因为是疫情刚结束嘛，疫情段时间呢很不出门，然后我就说那我头发呀这些要。修剪的话太麻烦了，我就自己买了个电动推子、嗯，然后自己在家推。结果已经推成那个样子了，然后去排那个韩小龙这个角色，然后到后面拍照的时候，他头发已经是那个样子了，<笑>就是个呆瓜头。拍完之后，我像我这一轮的话，我就必须要拿着那个图片，我说：“麻烦你照着这个再给我剪成那样。<笑>”我并不是喜欢呆瓜头
3: ，
2: <笑>就每次建组就特别神奇。就建组的时候，他进进剧组就是那种。有点像小透明人一样的，剃个呆瓜头，然后进来就，就是那个很很很懒散的那样进来
3: 、嗯
2: ，没有什么印象。但一上台就是哦，陈山，他所有的给人的印象全是都是在都是他在台你第
1: 一次对他产生印象是哪个戏啊？
2: 《狐狸的一击》。这是几几年的？呃，一七一七二零一七年，一九三三的一个新文本孵化的项目
1: 。呃，小剧场的一个。嗯，对的。嗯、你当时为他为什么会对他产生一个印象呢？
2: 那时候你是不是刚刚进团没有多久？呃
0: ，对，应该是。嗯。狐狸的一季应该是我进团，等于说自己开始独立创作，也是我就是整个接触表演的整个生涯里面第一个独立的、完全的、全新去创作一个角色，嗯、就狐狸一季嗯
2: 。最早的印象其实是从拍定妆照开始的。嗯。因为我记得那天。我我我刚见我刚那是大概是见你第一面之前没见过，然后就就说我们要拍一组定妆照是要给什么情绪什么的，他给的非常准，然后要什么感觉什么，就是那种，就包括我拍声乐也是，上一秒还吃着面包的在那边不知道在干嘛，镜头一对着你，希望希望你给到什么东西，然后陈山马上就能给出非常准确的反应。你
1: 觉得这是代表什么？代表了什么呢？
2: 我觉得就是灵，就是就是就是灵气吧，就是那种老天爷给饭吃的那种东西、嗯
1: 。你觉得是不是有一种，还有一种东西叫专注力
2: ？对他，就是可能平时安静，所以听得到别人叫他对。
1: 对对对，我现在因为我是媒体人性格啊、嗯，媒体人性格有一个现在非常不好的一个缺点，嗯、就是我随时随地在。思想开小差
2: 啊，过度的信息过度了。
1: 对，因为有时候有的时候，比如说做播客，如果嘉宾少还好；嘉宾如果一多的话，我随时随,随地要看所有人在什么样的那个状态，或者然后或者又瞄一下手机啊，然后或者一下瞄一下那个盘呃那个就操作台啊什么的。然后我就觉得，好的演员就一定要保持一个非常强大的一个专注力。是的，对，因为有的时候可能到台上，因为我想说，有的戏可能一,一演演个好几场的话。到后面总归会有点疲的，就疲劳那个东西的话，对你这个专注力肯定是很重要
0: 的吧？嗯，很重要，而且他专注力可以帮助你找到很多新的东西，在不停的、不停的这种复制、重复的过程中
1: ，我仿佛又在听到陈建斌老师在讲话。<笑>陈建斌老师，<笑>你讲话那个腔调就很像<笑>西北演员，哈哈哈一个勺子，<笑>一个勺<说>子<笑>，哎，那说说到那个西北这个话题，你说一说你那个是怎么走上那个艺术道路吧？因为那个我，因为一般来讲的话，演员嘛，话剧演员嘛，要么就是家学渊源，嗯，要么就是什么中间，比如说哪一天打通了任督二脉、嗯，然后去报考艺术院校。你是属于哪一种
0: ？我都不属于，我那属于学习不好吧
2: ？嗯、那也有，也有，也有
0: ，就是。你并对于课堂上的学习这些内容并不感兴趣，你感兴趣的是如何去像小的。其实我小时候性格和现在性格我觉得不太一样。嗯，小时候是一个社交牛逼症，真的是一个非很皮的，很皮。然后，呃，我觉得我人生接触表演，就是意识到有表演的这个状态的时候，是应该在跟我妈妈撒谎的时候。真的，你就每天，我妈妈是个聪特别聪明的人。就是我的任何我的这个谎啊，要是撒的不够专注、不够深情，我妈妈是一下就可以拆穿的。嗯，所以我就从那个时候开始，我就就跟他道高一尺，魔高一丈了。<笑>对对对，他是在逼着我的这个不断的前进，<笑>越来越深入骨髓。到后面的时候，我记得有一次我们初中，反正犯就是犯了一些什么事情以后，本来是我的错了，但是被叫到那个。就是教导教导主任的那个办公室，他训我的时候，我在阐述我自己内心的一些痛苦的时候，虽然我阐述这些都是假的，都是骗他的，嗯、但是我阐述阐述的一把鼻涕一把泪的，就教导主任都信了。哎<笑>，你你那个时候是会有一个天空中有一个
1: 另外一个自己在看着自己的表演
0: 吗？呃，就不,不没有。就是自己给自己洗脑，洗过之后你就自己真的认为自己是那样了。哦，你幸好做了，就是你是
1: 沉浸式的的
0: ，哎、哦，沉浸不是那
1: 种冷静是看着自己的表演那种的
0: 。对，我就像是、嗯呃、想想象出有一缸醋什么的，然后把自己泡进去，我就是那个醋人，然后再告诉你醋什么感觉，但是都是想象出来的
1: 。哦，你这个信念感很强的一、这个，共
0: 情能力很
1: 强。<笑>对，那也是被社会逼的，而、呃、不是被老师逼的。<笑>那你那个，但这种毕竟是生活中的一些必须要做到的一些场面的一些那个一些情况吧。那什么时候你觉得，哎，这个是一个未来可以
0: 去探索的一个道路呢？我其实没有的，我我一直都是我不知道这个东西，它真的是可以当饭吃。嗯嗯，而且也是我回过头，就是等到我今天开始就是做表演这个东西了，在研究这个东西了以后，我再回头去想。我是从什么时候开始有了这种状态 的？ 然后我可以回想 到， 是我小时候撒 谎， 或者小时候跟别人 去， 嗯， 扮演过家家或玩游戏这些东东 西， 是回头去想的时 候， 你才知道那个时候你就有这方面的倾向。嗯， 但是真正的在 我， 嗯， 高中的时 候， 应该是那个时 候， 我并不知道有表演这一个行 业， 是我爸爸。他有一个朋友，是我小时候的一个武术老师，嗯、然后他呢也是在外边，就是好像年轻的时候是拍过拍过一些戏，然后他知道有这么一个行业，然后说，既然孩子嗯对学习不感兴趣，嗯，然后又比较爱玩，成天又撒谎骗人什么的，<笑>你要么就过来试试，因为他他当时想办个班嗯，然后有比我高几届的学生呢，他们就去了，去了之后呢，我也就跟着一块去玩。应该就在他那块待了半年，应该是高二的时候去待了半年。当时待完半这半年之后，就紧接着第二年就去考考试了。考试的状态也跟玩儿一样，感觉
2: 。你是考了哪里
0: ？我在北京考了一圈，嗯，但都没有上，尤其是电影学院和那个中央戏剧学院两个，在三试的时候对冲了。然后当时呢，我又因为跟我一块儿考试那个哥哥。名字叫李晨宇，是我们家那个，反正一个挺好的朋友。<咳>他呢是知道，他是从部队下来的嘛，嗯、他知道哪个学校他更倾向、更喜欢一点。然后考完之后呢，两个对冲了之后，电影学院这边要考一一天半，然后呃中央戏剧学院那边是考半天，从下午一点到晚上六点。然后他说：“那这样，我们索性呢，电影学院这边我们上半场考完。”然后我们就去中戏考，中戏全考完之后，我们回来看能不能在电影学院这边补考，然后我们就去了中戏了。但是我的整个条件其实可能并不是特别适合舞台，嗯。然后三试等于说考，虽然当时考的时候感觉状态还挺好，但是到最后也没有拿到名次。跑，再说再说回那当天啊，就是当天下午我们考完中戏以后，再回到电影学院的时候，已经是晚上的七点多还是八点多，然后进去以后。跟那些老师说，当时有一个临考的老师，然后跟他们说遇到点情况怎么怎么样，然后他们说那对不起，已经没有办法再让你补考了。你没有
2: 用初中的时候对付老师那一套
0: ，那<笑>也没,、哎、没用啊，没有用。当时你跟他说完以后，他他就一一句话，他说你们本身这一组就是最后一组考试。嗯。如果说后面还有别的组的考试的话，我们可以把你们俩安排在后面。但是这最后一组考试，所有的老师都已经看完今天下午的考试了。明天我们要考的内容和今天是不一样的，而且所有老师都已经走了，没有办法考了。嗯、我说哦，那行吧，那就这样吧。然后就反正挺遗憾的嘛，电影学院也没有捞着，然后中央戏剧学院也没有捞着。但是有个好处就是当时。我们现在这个学校，就我我毕业这个学校叫北京电影学院现代创意媒体学院。嗯，他当时是电影学院进了三十之后，他就等于说已经过了这个学校的这个、呃、怎么说专业专专业基础专业教师拿到合格证了嗯。嗯，拿到这个学校合格证，当时我记得在嗯后来高三考完高考之后填志愿的时候，当时还犹豫过几次，因为其实。除了那个之 后， 还考了中 传， 然后还考了 呃， 没来上戏考 吗？ 浙传、上戏(笑)没 有， 上戏因为当时更 冲， 这三个学校就不知道为什么那一年就互相互相尬苗头 嘛， 对对。上戏的初试和电影学院的二试是冲 了， 嗯， 然后但是如果岔开你努力去考了这个上戏的初试之 后， 三试的时间你要回上 海， 但你要一回上海的话。电影学院和中央戏剧学院的三个事你就没法考试，现在就有点像在介绍我的学校。嗯、<笑>然后呢，就拿到这个学校通知书。当时在那年填志愿的时候，当时还有几个学校都大学校，但是我爸就说，就说你你你想好，你要是以后想要继续做这个专业，那我们就选这个小学校，因为他的这一批老师很好，是。嗯当时我们系的老师是刘之子，就是徐静蕾的老师。然后导演系的司书司徒赵敦呀、啊，然后反正每个系都是当时好像是九几年的那一批电宣很牛逼的老老师去了这个学校。嗯。然后我爸就说：“如果你要以后想干这个，你去这个学校，因为他老师好，就是教这个小专业就不换专业，就这个。嗯。如果你以后不打算干这个，我们就可以选一个别的。”当时我记得好 考， 还考了一个四川的一个学 校， 一个天津 的， 还有一个广播广播学 院， 北京广播学 院， 哎， 是叫中国传媒大学。嗯， 这三个学 校， 他就说你要是不打算干这 个， 如果以后想播音或者想再转别的行 业， 那我们就选这几个大学 校， 因为出来好找工作。后来想来想去的 话， 我觉得你要再换别的专 业， 我都既然你你们都觉得我在这方面有天赋的 话， 那我还是选这个吧。选完这 个， 我爸就跟我 说， 那你可。嗯，想好了，决定啊！你要想好、嗯嗯，你要想好呢，爸爸就支持你。因为我妈妈的意见是选一个未来好好找工作的大学校，就选学校不选专业，嗯、大学校,、嗯、大学校选学校不选专业。嗯、我爸爸的其实他的想法其实还是偏向于我，就说、是、说你既然对这方面有这么强烈的想法和你的有有一定的天赋。那你就还是选这个小学校好，嗯，
3: 有，但但其但其
0: 实这个学校名号不差的呀，对，就相
1: 比之下，可能跟中传比的话，可能大家知道的话会觉得说怎么样？但其实但我们
0: 学我们那个学校在我们那一年是第一年
1: 啊，就是不确定以后会怎么样，不确定以后会怎
0: 么样，嗯、然后你甚至不知道他宣传的这个老师到底是不是真的啊。<笑>但还好的就是去了之后<笑>是实实,在在,在,是实,实在,在在的，嗯，我们这一批的，我我觉得我们这。当时去这个学校这一批的学生都很幸运，嗯、因为这帮老师真的很好，嗯
1: ，嗯那现这个学校现在
0: 是还继续在那个？现在刚改名叫什么？叫青岛电影学院了，现在哦，
1: 就前两天好像刚刚官宣了嘛
0: ，对，独立出来
3: 了，官宣了
1: ，对啊，因为青岛现在有那个影视那个影城啊什么的，青岛影都，对，青岛影都
0: 好像是万达投的吧，反正对对对
1: ，跟万达关系很好。然后我记得我一九年的时候去参加那个、呃、东京国际电影节的那个、那个、那个会的嘛，然后当时有中国日。他们青岛影都和当地的那个那种政府招商官员就来说啊，欢迎大家去我们青岛去拍电影啊，或什么的。就我当时知道，就那那那那个地方就完全是电影产业。现在，而且而且我们
0: 学校很浪漫，真的<笑>靠海是吧？出了校门就是海，旁边就是一个一片大沙滩，然后你再往出了校门往左手边一路就上山了，然后上去以后就是就是那种海边的那种。嗯。山，然后山上有很多那种，就是小的小小渔民自己做那个海鲜。甘
2: 肃没有海吧？没有，没有。嗯、哦，因为不是，因为没有
0: 海，没有海。你这个，你这个问的问题，我们那边土很多
2: 。不是因为我，我第一次听说，就是贺平去他那个在西安那么多年，然后第一次看到海，嗯嗯、哭了，说哦，原来海是这个样子的。你说贺
0: 平吗？对，嗯、我我倒是见我。也很震惊，但是我不是哭了，我是第一反应，我说哇，好多的水，<笑>我从来没有见过这么多水，嗯，因为他老家叫天水，
2: 对我也，水
0: 都是在天上的，我我老家也有水，但是我没有见过那么多的水,多水、啊哦，嗯，太吓人了，嗯，
2: 就一下子去了一个周围都是半岛嘛，是，对吧？对对对
0: 对,对,对,对,对,对,对，周围都是海的地方，嗯，嗯
1: 嗯那那你觉得那个这大学这四年对你的改变大不大？很大，嗯，除了那个专业上的那种学习之外，比如说，因为突然一下从西北内陆地区到了海边生活的话，嗯，就是那种生活习惯和那种呃见识啊什么的，都会有很大的一个不一样吧。那边见识主要
0: 是见识,见识，因为西北，说实话，我们那边孩子都比较老实，真的真的、嗯，出来以后就是、纯朴，就是。当时我有一个很深刻的印象，就我们我们一个宿舍有福建人，有东北人，有山东人。哇塞！
1: 后来都是东北口音了
0: 。<笑><笑>他不是东北口音，我主要就觉得他们进去以后，嗯、他们而且好像呃，像我像我那个室友，他年龄也有偏大一点，因为考了几年的那种、嗯。然后他们在一块聊天的时候，我就不知道他们在说什么，我不知道他们哪一句是真的，哪一句假的。
1: 哦、呃，就是话你都听得懂，但是不知道他们在聊什么东西的
0: 。我不知道他们是在干什么，就那种
1: 开玩笑是真的。嗯、比如比如说呢，有没有那种具体点的例子？哦，我我记记不,记不起来了，就是有印象，的例子记不得了，但是感觉我还记得、嗯嗯。你
0: 的
2: 假睫毛是真的还是假的？是假的，就是那种
0: 。<笑>就是他们其实就是在开玩笑啊，<笑>在互相哈拉那种讲、啊、讲那种话，尤其那个福建男孩，嗯啊、绝了！就他那种南方人的讲话方式，他永远在跟你开玩笑啊，他。但是他开玩笑里面又有真的东西，就需要你
1: 自己、啊。我懂你意思，就是从你从小是觉得说一个男生讲话一句是一句，哦、一
0: 句是一口
1: 唾沫一个钉子的、啊。我要撒
0: 谎，我就这从从从,从这块开始，我就后面都撒谎了。没想到这块开始我不撒了，就这样。没想到南方小孩穿插的的，南方小孩没想到他打碎打碎穿插在里边，<笑>你就很难捕捉他们哪句真哪句、啊、高阶的阅读理解，就这个有点。啊、呃，就会觉得，哎，我好像挺天
1: 真啊。哎，你那你后来是影响他们，还是觉得
0: 更受他们的那些影响呢？呃，也会受他们的影响。影响 OK， 然后跟他们在一块儿的时候就，就就会像他们一样，把那个谎言打碎了，揉在你心里<笑>、啊。但是我回到西北，跟我这帮朋友在一块儿，你不适应了吧？还,还是没有啊？马上切换频率。当时我就觉得有两个我。嗯啊，学校里面是一个我，然后回到家里面是一个我，状态好像不太一样。果果
2: 然还是有社交牛逼症。对
0: ，所以说演
1: 员还是要体验多一点、啊嗯、就是说那个体验生活的那个东西。嗯、因为如果一直在一个那个生长环境里边起来的话对对，你可能就 get 不到。而且在自己年轻的时候，呃、接触到这些东西会比较好。一
2: 种语言系统了。对对
1: 对,对，完全是另外一种表达方式、嗯嗯嗯。对对对，因为类似的话我也听其他的一些西北朋友说过。就是他们会觉得说，你怎么可以前一秒还打电话跟自己女朋友，就是说啊，我在哪里那个什么上班啊、加班啊什么的，后一秒马上就能在饭桌上，就能马上能这个状态切换特别快嘛？对，是这种感觉的。
0: 那不像我们脑子比较慢，容易当真，说什么就很容易当真。你你跟我说什么？我你说下午出去玩，我说好好好，赶快去啊。结果你是逗我的。
2: <笑>哦，那个那个人。本身有点问题那也
1: 是那个也是社交一社交牛逼症的一种，<笑>对吧？行，那你是呃毕业之后就直接那个到上海这边来考那个上画的吗
0: ？哎，对我们还没有毕业，嗯、当时应该呃来考的时候是，哎，我都记不太清了
1: 。你是通过什么渠道知道上海话剧艺术中心这个地方的
2: ？在招人？不会
1: 又因为那个戏吧？<笑>不是不是，现在很多男演员，我们问一下、嗯，你怎么知道上海话剧？你为什么要到上海话剧中心、哦？商鞅，我、嗯、看过商鞅
0: 。呃，是我的一个朋友，他自己搜的啊，嗯、自己搜到，然后有这个，就是说演话剧嘛。嗯、啊，当时毕业之后，当时也在想说去北京，然后我我那个老师也跟我介绍，他说你，呃、因为他有很多牛逼的学生嘛、嗯，然后他说介绍一个学生给我，然后让我先给人家当助理，然后。慢慢的跟着就拍拍戏，然认识些哥哥姐姐，拍戏。嗯嗯、然后，但当时我的一个想法就是，我不知道是不是因为当年考那个中央戏剧学院的时候，他们没要我，所以我可能一直怀恨在心。<笑>我觉得我一定要在舞台上演戏。啊，你是没考虑过影视吗？哦、因为像你这个学，考虑过影视。我说我影视我可以去演，但是我、嗯、话剧我一定要演一下啊，就是我有这个想法，我一定要演一下、啊、
1: 那你们在四年学习的过程中是由？接触过话剧
0: 表演的，是舞台上的，是、okay. 也是舞台上，就是他其实和中央戏剧学院，呃，和上戏的这个，我大概了解的他们的基本的教学流程是差不多，前期的教学流程都是一样的、okay. 都是从舞台上开始，从一些无实物练习，从信念感，从打开自己这些地方开始，但是后期就不一样了，你像，嗯、呃，中央戏剧学院和上戏他们会有。好像两个实习大戏，一个正式大戏。嗯、但是我们只有一个，呃，一个东系，然后就一个大戏。然后之后那一年是一个联合作业，叫做嗯联合摄影系、嗯，或者是管理系，反正导演系，你们几个系大家一块儿传几个本子交给学校，学校审批过，他觉得比较好的、值得拍的本子，他会发给你，然后给你一定的补贴，然后你们自己。做作品补贴一点，嗯、直接孵化电影了拍，拍一个小的电影作品出来，嗯嗯，这样子、嗯
1: 。那你是等于是憋着一口气，一定要演演演一段时间的话剧、对影视再说，对吧？是想
0: 我想演一下。我说我就因为当时我考完以后，我就有有很多人都说你不适合舞台啊、哦，你不适合舞台、哦。当时有
1: 人这么
2: 说，专业的人吗
0: ？ Okay. 呃。也是专业的、嗯，就是，而且我本身考那个中戏的时候，我至于失利了，也是有很多人站出来说你不适合舞台，嗯，你太小了，你的嗓子号不行，各种各种，反正各种说法吧、嗯。我就说那我试一下嘛，我试一下，到看看到底行不行。还
2: 挺倔强的
0: 。对，执着
3: 。
0: <笑>
1: 那对，那你、啊、再回到那个问题，就是什么？怎么？什么情况下？呃，知道去呃，那个知道上华、嗯，然后来到上华，就是朋友搜到，朋友搜到说上华上华在招人，
0: 招人五五年嘛，当时我们好像五年没有招，嗯、然后那一年发出来我觉得蛮幸运的，就赶快去吧，嗯，然后就来上海，嗯，嗯<笑>那
1: 来到上海考的考的那个时候的样是那个情况还记得吧
0: ？呃，那个是第一次来上海吧？第一次来上海、啊，第一次来上海，然后当时走到安福路的时候，感觉很舒服。嗯，整个路的当时的那时候的安福
2: 路确实很舒服、哦。那个时候的安
0: 福路就像是一个闹中取静的，对就就有点像静安寺的感觉。就就它在一个很市中心的地方，对，但是它又是一个很沉、很稳，让你走进去以后有感觉。放空了，嗯，那种感觉的一一条路，但现在有点过于喧哗了。现在不一样了，现在过于喧哗了，
2: 其实安福路原来路上其实人也不少，就是人多了之后呢、嗯，反而把那些原来喜欢安福路的那,那些人给。给赶走
1: 了。嗯嗯，前两天你知、嗯、你知道廖信忠老师啊？哦，我知道。前两天我在那个外外地不是出差嘛、嗯，就是在一个媒体团里边，他也在。哦，就
2: 是他那个是不是那个呃坑人旅游团的那个？对对对，他
1: 就住在安福路，他是个台湾、哦、台湾作家嘛，在上海生活很多年，哦、住在安福路，就住他就住在安福路、哦。然后我、哦、我我,我,就我就问他，我就问他，我说你现在，他说啊，安福路现在人太多了。嗯、他一一路在跟我。安利别的路，什么那个康定路啊，嗯、什么那个什么定那个定西路啊，什么的、嗯，他在跟我安利那那种路。但话说回来，就是那个时候一几年呢，是一六年，一六年，一六年,年，嗯，也是五其实也就五年前吧。但是这两年的确安福路变化比较快。嗯、就一六年你刚到上海的时候，除了话剧中心之外，上海还有什么让你比较印象比较深刻的？
2: 印象深刻，上海没有海，<笑>上
0: 海没有海，<笑>黄浦江没有浪，<笑><笑>没有。我当时。哎， 我不知道是不是我记忆出现偏差了。嗯， 我当时记得我走进安福路的时候是雾蒙蒙 的， 但是我在上海再也没有见过 雾，
2: 是有有可能 的， 是。上海是有有有的时候是会下雾。
0: 那一年雾已经大到离我三米远或者四米远的人我都看不到了。
2: 是不是雾霾啊那时候
0: ？不是霾，是雾水汽。我走完之后出来，头发、哦、头发都是湿的、嗯。哇，这种感觉就……但是我再也没有见过那那、嗯、那
2: ,那，对吧？
0: <笑>再也没有见过那一天的上海。嗯，这两年的确很少。没有我小时候也会。其实我，其实我确实是有了不错的记忆
1: 。的的有的，的。对的，对的。对的对的<笑>我以为是我，对的，<笑>是我升华。迷魂症。对。其实我是觉得说，这两年空气质量是要比前两年，甚至比我们小时候都要好，因为我们小时候没有雾霾这个概念。啊、嗯。什么 PM 2 5这种概念、嗯？其实我们小时候早上起来，有的时候不知道豆豆应该有感感受的。我们小时候小时候上学，经常会碰到早上起来雾蒙蒙,蒙蒙的。对的。但那个时候中国人没有这个概念，说什么 PM 2 5啊，是
2: 霾、哦，其实是霾了
1: ，对水
0: 汽，水汽，对对，水是水汽，水汽,水,汽水汽。但是现在为什么没有那么大的水汽？水我记
2: 得有，因为是因为我起
0: 床晚了嘛。
2: 对，<笑>对，你说对了
0: ，这个是一方面。第二个呢
1: ，的确就是现在其实空气质量比小时候那种要，净值来比的时候是要好一点的，比
3: 一六
0: 年那几年都要好。对对对，因为现在好像整个大家谈雾雾霾也谈的很少了、嗯嗯。那几年我记得。北京，然后石家庄那些地方，嗯、然后包括都说上海有霾了，是北京吹过来的，嗯、然后什么北京的霾已经吹到日本了，嗯、就这种。哎、嗯嗯嗯，那你考上
1: 画之前，对于
0: 因为比如说知道上画在招
1: 的话，应该也会对上画进进上画进行一些研究嘛、嗯？一些搜嘛，看了很多一些什么资料什么的，是是会做这些事情吗？还是说就就过来考了,
0: 了？搜了就看完，就是大概搜了一下那个。其实，在更早之前，嗯、我对于因为可能北方观众他并不是太多知道上海还有这么一个很厉害的这个话剧中心在这块儿。对当时还要努力。哦、这这个也行啊，我当时反正是挺惊喜的，就觉得、okay. 哦，在这么一个你很喜欢城市。你之前在搜
2: 的时候有没有预设过，如果进了上画，自己会去演这种这种这种,这种那种那种那种的戏？就是你
1: 、就是、想演话剧，你想演话剧的话，是是有没有说我想演那种话剧、嗯？有没有那种预设？没
2: 有，就是想演，就想演，就像
1: 在舞台上演戏。嗯、我本
0: 身对于话剧其实概念并不深的就、嗯，就憋口气而已的。他们是
2: 因为他们是拍电影的，只是想去
0: 感受一下，嗯、就是真的在舞台上面对很多很多、嗯、其实这样也好，没有执念。嗯
3: ，有一些演
0: 员，我现在
1: 现在接触下来，有一些演员就是专业也不错，对吧？然后也喜欢上话，但是呢执念很强，就一定要演什么样的戏。一定要演怎么样感觉的戏？哦、那没有，对吧？像他,他像像像他这种没有特别多的预期，反而是好事儿。反正我就来了，嗯，过来就是尝试嘛。对、嗯，我都来了，然后就是随便来,来了来，来了，然后你扔给我什么，然后我就试呗，嗯，对吧？嗯嗯、那回到刚才那个多多对你印象比较深的那个那个一七年那个戏啊，嗯《
2: 狐狸的一狐狐
1: 狸的一级》，那个戏是讲一个什么样的故事的？你还记得吧？
0: 哦，讲那个当时西安有个事件，那个男孩开车撞人杀人，那个马加爵知道吧？啊、哦，不是马，不爵马加爵，马加、啊、那个马你说那个马加爵是杀同宿舍的、哦、同宿舍，我知道，药家鑫，药家鑫，药家
2: 鑫，对，药家鑫，
0: 激情杀人案，对，激情杀人案，嗯，就是
1: 撞倒了一个农村的一个妇女，对，对吧？怕人家农村人难搞，哎、然后直接搞死嘛，就当哦，这个戏是跟那个有关吗？
0: 是根据那个，然后写的一个剧本哇
1: ，那么刺激的本子吗？一个小本都是这样的哇塞、嗯！你当时演的是什么角色我就演的是姚家鑫啊！哇塞，你你那岂不是那个戏好像好
0: ？那个戏只有、
1: 呃、两个角色：跟孩子、跟孩子、母亲。嗯啊，他
0: 就讲的是发生完这件事情之后，孩子慌神的回到家里和母亲的一系列对话，到最后他如何把这个。事件告诉自己的母亲啊、哦，就基本上是这么一个。好
2: 适合你啊！根据你从小到大的成长经历，嗯
0: 、就一开始还要吹吹，还要吹
2: 吹,吹牛,吹吹牛，撒撒谎的，完全
0: 不一样，完全不一样。<笑>一样嗯
1: 、那你当时就是说得到这个机会的时候，你当时还还记得当时那种心情吗
0: ？我就觉得终于可以感受一下如何去创作一个角色了。嗯，因为其实，在大学里面，很多你就不包括。呃，很多学校它经典本子，经典啊，对对、嗯，然后它有它有录像可以给你看，对，它有就是前面的很多艺术家已经演过了，嗯，嗯你可以去知道它大概是什么样角色，而不像这个本子你拿过来就是一张纸上的一些黑字，从
1: 零到一嘛，嗯、而且是要
0: 由你自己来
1: 塑造它、哎，然后你可以往里面
0: 注入一些你自己的想法、嗯，然后它也可以帮助你拓宽一下你的自己的。知识面，或者是你的人生感触的这一部分
1: 、嗯。OK， 那你当时做了哪些作业呢？就是为了塑造这个，是不是把这个案件要看得非常全
0: ？我对，其实我对于案件只是一个大概的了解，嗯、然后就大概了解一下真实现实现实的这个情况中，嗯、姚家欣他和他的自,自己的父亲、自己的母亲的大概的关系，嗯、然后也看了一下，就是对于他父亲的一些采访，对于他母亲的一些采访，然后。最根本的，最后还是基于这个剧本。然后我等于说，我当时我觉得我挺用心的，但我觉得好像这种用心反而给我增加了很多压力。就是我当时写顺着这个本子的故事前后写了很多东西，都写在本子上。人物小传吗？哎，就是是是有点类似于人物小传那种，但我到后面用的时候，我发现我似乎自己考虑的有点过多了，就是。考虑的过多了之后，这个东西反而会影响你无法进行，就是剧本逻辑的这个去走，就很很有时候走这个剧本逻辑就会老会遇到一些就是
1: 你把人物小传写的太重了之后，会弱化文本本身的东西了。哎哎哎嗯嗯、对，然后当你在、嗯 okay
0: 、因为你阐述的只是文本嘛，嗯，然后你在文本的时候，你就会发现，哦，走到这里的时候。我之前以为的是那样子的，可能是走不通的啊，就就会给自己造成障碍。但这个障碍是你自己空想象出来的，嗯、是
1: 你
0: 自己寻找出来的，自己
2: 无法自洽而已。哎，嗯
1: 。但其实文本里面不存在这种问题，本本不存在。OK， 那你后来是怎么去解决？后来还是说这个第一个角色就是这种尝试，也没有一个非常完美的一个解决方案，还是说自己
0: 没有,没有一个完美的解决方案，就是
1: 边演边试，嗯、到最后就
0: 是使劲儿把自己之前。给自己设置那些障碍抛掉，抛掉、啊，再重新在此时此刻剧本的这个逻辑上去走。而且它本身新闻本,本孵化的话，它本子也不是一个特别特别成熟的本子，嗯、我还是需要再去打磨、嗯、再去再去改的
1: 。嗯，那多多，你对，你还记得为什么会对这个那个角色产生印象呢
2: ？你是说狐狸的意狐狸
1: 意基？因为你刚才就是第一印象就是这个吗
2: ？对。第一印象就是对陈山的第一印象就是拍照的时候啊，我觉哇，好像
1: 就是狐狸的一击的那个定妆照，对、嗯、吧、嗯？好像
2: 、okay、每次都是，包括拍深渊的那个宣传照也是，嗯、他咬着个面包就上来了，然后就这个眼神一看，哦，这个人就是小龙，嗯，就很像，就每次就好像。姚嘉
1: 欣的确跟小龙那个气质有点像的，就是、感觉每次都
3: 是、
0: 那个、个角色是,
1: 是有对吧？有像有点像有的，但是
0: 可能姚嘉欣那个角色可能跟。偏有有一点懦弱的东西，对对对，嗯，他是懦弱里边生出来这个，而不像小龙，他是完全一种狂放的。对对对。然后你的意思就是说，他的那
1: 种注注意力集中的那种状态，对，特别让你有这种感觉。就
2: 是每次陈山都会把脸长在角色上面
3: 。嗯
2: 嗯。到小龙的时候就，就就是小龙，因为呃，印象很深刻，就是当时有一个采访嘛，就说，呃，说了一句什么话，反正陈山就说。呃，光明这个东西就是你离它，呃，太阳这个东西就是你离它很远的时候，它很温暖；但是你靠得它太近，它跟黑暗是一样的，也是什么都看不见。就是忙
1: 掉了嘛。嗯、哇，这是这个是你自己想出来的一、嗯、一句一句话。采访的时候，他他那个
0: 他那个，嗯，你平时也会自己去想这种东西，因为小时候你真的是能用眼睛去看过太。你不会平
1: 时也是看书的男人吧
0: ？呃，我很看不多不多不多，不多
1: 不多<笑>那你这种京剧是怎么来自己琢磨？
0: 也会想到、啊 okay ，就是有时候会想到一些有关于，就是我平时有一些自己的想法或者怎么样，我不会,会记下来。我会自己记到记事本上，啊、就是你突然想到了、嗯，你写下来，然后你过几天去看的时候，有时候会有很有意思，然后有的时候你就会觉得，好傻呀，嗯、<笑><笑>就跟人家发朋友圈写这么奇怪的东西
1: ，<笑>就跟很多女生发朋友圈过两三天自己删掉一样，太傻了，<笑>当时的自己太傻
0: 了。对，所以我就是等于说避免了那个东西，避免别人的来看我，我、啊啊嗯、自己、okay、自己评价自己就好了。OK。哦，我知道了，那等于是，而且我觉得除
1: 了你刚才说那个专注之外，他那种少年感的东西也是比较，对,对吧？对的，因为现在话剧舞台上，那个因为你刚才说的那点，我挺有挺有感觉的，就是你是觉得说他上来就是小龙，他上来就是那个《狐狸一集里面那个角色，对，对吧？但有些演员可能他就是他。对吧？比如说他是某某的话，他拍定妆照就是一个某某在拍一个定妆照。他
2: 就那个就打引号，就刚才你说的那个他，他、嗯、就他平时生活中他太重了，嗯、他本人太重了
1: ，他自己很重
2: 。他去演那个角色就还是他，嗯、然后因为他很轻，嗯、他没有什么意识。轻，第
1: 二个就是你刚才说的，就是印象模糊。<笑><笑>对，平时没有存在感的，<笑>呃，平时没有存在感。嗯、呃，哎<笑>，你你你是刻意在保持这种状态吗？还是说你一直的生活习惯就客观导致了你是那种在。别人眼中是一个非常非常非常非常
0: 虚的一种一种状态。哎
1: 、呃，我我
0: 我其实并不知道，我只是在按照自己的一些很舒服的方法在生活罢了。OK， 就是你像我，不是前面说我小的时候是一个什么样的状态，然后现在，其实我现在如果给别人的状态和小时候对比的话，好像是两个极端。就是、小时候就存在感很强，小时候存存在感太强了，不要太强了。<笑> okay. 就是我当时我记得在那个上高中的时候，班上周围一圈同学，嗯，听我讲笑话，从早自习一直听到中午放学
2: 。哦，你是这种人啊，
0: 孩子亡了，是基本上这种状态。然后这为什后来老师为了避免让我让我讲话，把我调到第一排，然后第一排之后我就开始回过去讲，没有，然后我就开始不讲了，啊、因为第一排离老师太近了，声音可以听到， okay. 然后别人。Okay. 拿橡皮擦做那种骰子，在那赌赌钱，<笑>然后后来又老是觉得这个行为也太影响，最后就把我调到了最后一排，嗯、靠墙坐、嗯。靠墙坐之后，就又跟旁边的人继续玩骰子。这次不赌钱了，赌水。旁边有个水桶机，我每天搬两桶水在那块<笑>一节课喝完一整桶。就后面有一排差生嘛，三四个就纯皮的。哎，对，男生的内在感很强，别人一提到你都会知道，哦，他是几几班的那个谁,谁谁谁，就是这样一个状态。嗯那是学校的那种风云式、风云人物式的那种存在吗？嗯，对，嗯，
2: 就很习惯 C 位，
1: 嗯，太习惯 C 位、嗯。那什么时候开始发生这种转变？你觉得自己没有像
0: 小时候那么那种存在感那么强呢？我觉得是个潜移默化的，它并不是有一个明确的点。好像我自己还是在自己最舒服的一个状态里面生活，只是、嗯、外界看你可能就虚掉了、变掉了。嗯。
1: 但你内心应该还是一个非常活，脑子还是一个非常活跃的状态吧
0: ？脑子还是活跃
1: 的，这、okay、其实挺好的、啊、嗯，把很多那种精力的东西放到创作上、嗯、思考这个东西上，对吧？是有这种感觉。把精
2: 力都花在跟自跟自己有关的事情上。对
1: 对对对,对、嗯，那你应该是一个会会非会会非常跟自己交朋友的一个人，经常跟自己对话。自言自语，<笑>那没有会吧？<笑>
0: 没有，你这个不不不一定到自点像是双重人格的感觉，不
1: 不一定自言自语了，就是说经常会脑子里想很多啊，呃、对对对,对这个事情其实很多评价或者怎么怎么样，然后呃经常会去想这个事情，会会会，这个是,对、这个是嗯、OK 是因为经常脑子停不下来。OK， 那我还有一个问题啊，就是你第一个戏或者第一个担当主角的一个戏，就是一个从零到一的一个原创的戏的话，嗯、是不是会塑造你的一种，就是说接角色接戏的一种趣味性的一个偏向，就是你比较想多演一些原创的本子、原创的戏
0: ？会
1: ，会有这种感觉，因你
0: 觉得原创很爽很爽，爽很爽，它是一个未知的。你不知道什么是对，什么是错，但是你就是在往前走。OK， 然后你最后跟大家一块创作出一个什么样的本子，然后最后得到了什么样的就是观众的喜欢或者不喜欢、嗯，你都是接受的。嗯，在创作这一段路上，你是觉得一个很刺激的过程。
1: 嗯，那正正好可以提到那个。近这近一年时间，你演的几个重要的一个角色了啊，就是刚才提到提半天小龙嘛，嗯，你你在那个，因为那个导演是、嗯、导导演是何念嘛、嗯，何念导演嘛，因为何念导演也是一个非常喜欢跟演员一起大家来传、哎、传东西的一个导演嘛，对、嗯，就是你谈谈你演小龙的那种体会吧，你你当时在创造小龙这个角色的时候的一些想法吧，
0: 游戏感更强一点
1: 。游戏感
0: 对，对于我觉得对于韩小龙来说的话，他就是在进行一场自己的游戏，他没有任何的规则嗯，束缚他，嗯,嗯他感觉像是，呃，你打我一下，我还你一下，你如何伤害我，我如何伤害你，这是他的游戏规则，我是玩这样游戏，我并不在乎别的太多的，就是正常的生活里面的那些法律。或者是这个可以做，那个可以不可以做？需要考虑到自己的家人，需要考虑到那么多东西，并没有，他就是在进行自己一场非常单纯的、残暴的游戏，就是这样的
1: 。那你在处理的时候就会更接近于那种神经质的那种处理了？呃，没有，就正常，正常，就正常嗯、呃，因为那个角色，这里没有涉及到剧透，不能,、啊、不,能,不,能,不,能不能乱讲，<笑>因为很多人可能还没看过《深渊》的。对、嗯。那个角色就是你要到最后才。啊，翻出来，对、嗯，是
0: 这个意思。其实看第二遍的观众会更更就是看小红这个角色会更有意思。就你
1: 的一些设计是要在二刷的时候，人家知道这个情节的时候，然后再看你之前铺排的那些设计，或者可能对
2: 逻辑才出来。对对对
1: ,对，可能更有个这种感觉。对对,对，那再谈另外一个，就是浪潮啊，嗯、啊。浪潮人是真实的人嘛？嗯、人真实的人物，但是从来没有人去展现过他们，或者说展现他们的那种呃诠释的版本可能没有那么多
2: 材料也很少，因为那个时候他们也是属于秘密很年轻嘛。一个是年轻，嗯、因为他们本身也是地
1: 下地下地下工作者，对吧？我们去
2: 资料也很少，照片也很少，就那一张
1: 。而且呃，所谓的红色题材嘛，就给予演员的空间可能没有像别的一些题材那么大。你你在是呃处理这个角色的时候，你是怎么怎么来那个把
0: 握的呢？当时我当时虽然一直在说这是红色红色，但是没有没有觉得它很红色，就排的时候没有这个概念。就是在当下的二十多岁年轻人看那个时候二十多岁年轻人做了些什么，当时我觉得反正看完这个就是。嗯也真的去找了很多资料，他们的资料真的非常非常难找，嗯，永远查出来都是那些，而且还有不对的，你知道吗？百度百科里面，<笑>百度百科乱写的，对吧？嗯。然后有一本红色的书《左联史》，嗯，
3: 《左联史
0: 》从里面翻出来很多。还有一个地方就是知网，在知网上找到了很多关于论文，没有，就是一九，就是很早之前的老报纸。OK，OK，、okay, okay. 它会存在知网里面， okay. 然后你通过。他的重要的词汇查询，你可以找到这些老报纸，然后他老报纸上会记录一些他周围真实的人和他发生过的事情，嗯、细节，哎，很细节的东西、嗯。我觉得这个是演员非常需要的。我当时觉得查到知网，看到了这些以后，我觉得哦，这个角色人物更活了，并并没有想说他要一定很政治、很红色或者怎么样，嗯，他还是一个活生生的人、嗯，只是在那样一个年代里面，他做了一个很摇滚的事情，嗯、这个很摇滚的事情。成为了我们的现在的这个生活的一个基础。哎，你用摇滚来
1: 形容，就是这是现在呃大家都是这么认为的嘛？就是浪潮这个戏，你用摇滚来形容
0: 我。我不是觉得浪潮很摇滚、嗯，我是觉得他们那帮人当时做性格的很摇滚，的确是。就是你就像李大钊写的《青年》的这首是你你读是读不出来，你得喊出来。嗯、你读你是没有劲儿的，你喊出来以后，你会发现这种亢奋的这种东西。如果放在现在的话，李大钊可能就是一头散发，拿个就
1: 乱世乱世,金乱世革命家，乱世革命家，志士那个
0: 摇滚乐手，<笑>对，有点有点就有点有点就<笑>肯定是要愤怒嘛。对，而且他们最最让我觉得很牛逼一个地方就是，他们当时是看不见未来什么样的，嗯
3: 嗯，
0: 就像我们在做原创的时候，我们看不见这个剧本到最后是什么样的，但是我们坚信它是什么样的，嗯，就是这种相信的力量，可能就像是。嗯，有个词儿就是说叫什么，嗯，我突然想不起来那个词儿，就是反正只要你相信，最后肯定可以可以到的、嗯。这这这是一种相信的力量，嗯、我觉得很牛逼
1: 。就是这个人明明说的是三个字不知道，但是他不知道的这个口气，让你觉得说好像特别容易信任他，对吧？虽然他说未来是什么我不知道，但是那种是那种那种劲儿，嗯
0: ，你就跟我走吧。对对对好、啊、对,对对对，就是很热血。左派青年嘛、嗯，左派青年肯定得这样。嗯嗯，其实现在年轻人也是这样的，每个时代的年轻人都会有这种血统，就是这种怎么说，打破围墙这种想法在里面、嗯。但是在那样一个时代，就是他们是等于说在最黑暗的时代看到未来的人，就是。嗯当时的已经是完全扣在锅盖里面了。我们看到周围全都是锅盖里面的样子。我们从小生下来说，我们就是井底之蛙，我们只能看见上面是黑的。嗯。然后有一些锅粉粉在那块儿。但这个时候有人站出来说，锅盖外面是天。嗯。旁边有树，地上有草，旁边有有有有小溪，有树林，我们可以在那儿更幸福的生活。那别人都会说，你这神经病啊，这个人、嗯。他在想象什么？嗯嗯。但是这个人就说我坚信是这样的，然后有一批人，
3: 嗯
0: ，很少数的一批人站出来说，那我们一块把这个锅盖掀开，
3: 嗯
2: ，时代相信了一个诗人、这个，这个
1: 也是我看红色剧的时候，看完之后看到一些好的红色剧之后，嗯、我想推荐别人看的时候，我觉得很多观众应该树立的一种观念，嗯，就是现在很多观众看红色剧啊，或者说主流剧啊，他会有一种开上帝视角，哎，就是因为我们活在一个就是。已经因为前辈的那些奋斗而获得了一些成果的一些社会嘛，他等于说是站在巨
0: 人的肩膀上
1: 对，然后现在很多的年轻人他会看那种东西，他会有一种，哎呦，他们好可怜哦，他们那个好拼哦，然后怎么的？其实这种视角是就把这个戏看浅了
0: ，看浅了。其
1: 实就是应该是觉得说，你应该反向反反反过来想。对，你干你知知道这种呃，刚才陈山说的那种历史的那种大背景之下，嗯。看了这种戏，你会想到自己，你是在怎么过自己的人生的？我觉得这种戏、嗯，这个
0: 为什么说戏剧的力量就在一块？他、嗯、可以带着你，对、嗯，你也二十多岁，我们台上站着的人也二十我们一块看一下那个时代到底是什么样，对的对的那你真心的去。感同身受。看革
1: 命家的戏，千万不要觉得说哦，革命家好拼、好可怜，然后什么很什么胆子很大。因为我当时我记得，呃，我看就你看《浪潮》，当然是有这种感觉啊、嗯。我几年前看那个北京过来一个戏，叫那个田沁鑫演的，呃，田沁鑫导的那个《北京法北京法门寺、哦、法源寺》啊，法源寺,法寺说错了，错了嗯、北京法源寺、嗯嗯。我当时看那个那个就谭嗣同,同那个角色、嗯，后来我一想。他里面说到一句台词，他说他牺牲的时候三十四岁嘛、嗯，我看的时候正好三十四岁，我那天就睡不着了，你知道吧？就是说我在想
3: ，他的三十四，人家的三十四，
1: 人家的三十四岁在考虑的
0: 是什么事情？我,我们自己的三十四岁在干嘛？浪潮的时候也会想对想，二十一岁，对，二十一岁就已经写出了那么多很就是很振奋人心的诗，对，然后他做了一些事情。但我在返回去想我自己的二十一岁，哦，好差呀。<笑>对，所以说我就觉得说，呃，看这种戏的时候
1: ，啊，其实也不是光看这种戏，主我觉得戏剧就是应该这样，戏剧不要观众用审视、用 judge 的那种眼神去看一个戏，现在有，而是把它对放平，对吧？眼眼神，我觉得这种视角应该放平，自己去进入这里剧里面。然后看人家给你的一种人生的这种可能性，然后你是不是在自己的生活中能看看 get 到一些点，然后触动自己？我觉得这是可能看戏最爽的一个地
0: 方。我觉得看戏还是应该先，哎，怎么怎么说呢？也我我也不太懂，我也不是一个很好的观众啊。我觉得没空做观众但。观众但,是<笑>但是我觉得应该应该是不要。带带很多自己的预设过去、嗯，你既然已经花了这个钱了，你进来你就完全打开自己，让他自己去感受。对对对，让自己感受得到什么就是什么。对，你反而你就是给自己加了很多负担在那块儿的话、嗯，你也不爽。嗯，对不对？对，白花这场钱，坐在里面又不开心。说说句难听的我觉得现在很多观众为了
1: 写 report 而看剧，真的不用这样
2: ，负担太重了。对,对是看就,看就是为了想
1: 看，想看就来看、嗯，看。他来看的目的就是可能晚上就要在微博上面发一篇。观后感的 report 一样的东西，现在成为一种风气了。我就觉得说，当然也没有没有说这个东西完全不对啊，因为剧组肯定也很重视观众的一些反馈的东西。我觉得这
0: 种就是不管是 report 还是这种东西的话，还是应该自己有感而发，就是你看完之后你真的有感触，你去嗯，对，不要说为哦，我今天一定要写这么一篇，这个对对对对对，一定要去写，我看一下。然后就从头开始记演员。他说：“嗯，这个
2: point 我要记住。”对啊，那里好。
0: 其实你就错过了这个戏的情感。哎，你错错过了很多感觉。对对对，而且尤其是我觉得，人在不断的成长中，感觉本来就是在一个慢慢衰减的过程中。你既然走进剧场，可以给你这么一个机会，让你打开自己的感觉去感受的时候，你为什么还要抱着那么一个保护壳？
1: 你这段是想的蛮多的,的，因为讲话速度非常快了，有感而发来的。有感而发，有感而发。谈到感觉就来了<笑>、嗯。魔都剧好看是一档聚焦上海舞台表演作品的聊天播客，节目固定每周一上线。您可在任意的主流音频平台或者播客类 APP 搜索“魔都剧好看”五个字，收听订阅我们的节目。也欢迎您通过每期的节目信息关注我们的官方微博，加入我们的听友群。月要戏不散，魔都剧好看。然后说到这边啊，就要说到，因为你刚才说你很喜欢原创的性的那种角色嘛，对，就要说到《红楼梦》了、嗯。红楼梦》就是一个完全极端的，就是你都不能动很多东西，对，对吧？对就不能动是打那个引号的啊，又对,对很多观众来说，他就是带着审视的角度去的，对吧？我自己看《红楼梦》原著看的怎么样？八七版、八七版我看过，一零版我看过，哎，我来看看你们是怎么弄的。
2: 演贾宝玉就是抱着一定会被审视的一个。
1: 宝黛肯定会这样的，嗯、对宝黛两位演员，我很心疼你们，就是演这个戏，肯定是会被这样的。嗯、就是那你当时就是知道自己要演那个贾宝玉的时候，你当时那种心情是怎么样？就觉得好像既兴奋，然后觉得说,我说我啊，我说我不要你有打退堂鼓吗
0: ？我一开始的时候，因为我对《红楼梦》不感兴趣
1: 。OK，
0: 我觉得作为一个男孩子来说。很少有小的时候抱着《红楼梦》天天看，我懂你。<笑>一般男孩子都是《水浒》《水浒传》《三国演义》西《西游记》《西游记》，再不成《三国演义》，跟我爷,爷一块儿看都行、哎。《红楼梦跳》跳跳跳跳，赶紧过、嗯，就是在干什么？嗯，就就会有这种感觉。但是，而且你小时候又是那样的一种男孩，对,对，拿刀拿枪的。嗯、就是《西游记》，你基本上假期都是抱着《西游记》和《水浒传》过的，嗯，嗯我《红楼梦》就更别提了，根本根根本不会。不会去在它上面停留停留很长的时间，觉得看不进去。嗯，
1: 那后来是怎么跨过去的？就觉得哎呀
0: ，来吧。因为去那反正当就是中心跟我说你你来先中心开始洗
1: 脑模式了对吧
0: ？没有洗脑，他就说你先来做个工作坊。<笑>对啊，然后做工作坊的时候呢，我因为你虽然是个工作坊，但是在那一轮的时候半个月时间，导演几乎已经把上半场的。大几个大厂全都理出来，要排出来。哇塞！嗯，曹燕导演那么年
2: 初的时候有一个小 demo，
0: 哦，他要这样做，他要这样做的话，那逼的演员不行，你就必须得去看书，你必不不然你就连那个工作坊都参与不了。要不然的话、哦，你连工作坊你都做不下去。OK、哦。而你又不可能在工作坊里面瞎混呢，啊 okay、对不对？然后那逼着我看书呢，我就买了两本书，我拿回来看
1: 。哇，你还啃原著啊
0: ？哇，你不知道《红楼梦》有多好看？<笑><笑>打
1: 脸！不，这个是这样的，长大了。小时候看不进那种文字，因为你的生活阅历不到。嗯
0: 、没有小的时候，你不会去想，本身你又不是一个爱学习、爱读书的小孩。对对对，对不会去看《红楼梦》的书。对你只能看电视剧，然后你看电视剧，然后又在上面就谈情说爱这种东西，你你 get 不到，更不喜欢了然后。对。但是这个时候，你有这么一个机会，你终于把这本书翻开了，一翻开根本停不下来。就《红楼梦》就是这样，你翻开了停不下来，但是你一停了，想要再回去的话，你可能需要勇气才能回去
3: 。嗯，就是因为他
0: 讲的东西，他他那个韵在里边儿，嗯，你时间一长，那、这个韵就断了。嗯,嗯回去以后，你要再去找一下他这个语言节奏，适应一下他那个世界观，然后你再沉浸在里面去感受他那个东西。嗯，非常好。你等于是重新看了那个呃被书折服
1: 之后，然后等于被那个感觉给。终于 get 到那个感觉了，然后也是对他有一点向往的，嗯，对他敬畏、敬畏、
0: 敬畏 o 厉害、okay. 这本
1: 书 o、okay. 厉害。但那个时候已经觉得说，哦，可以想演
0: 了。呃、我但也不知道自己到底能不能演成什么样，但是我想试试了、okay. 我想试试了，因为我觉得这本书真的太好了。
1: 嗯,嗯那那你觉得我们说说读后感啊？啊、嗯，那个你觉你觉得《红楼梦》这本书？就是说，如果你现在要跟别人说这本书多好看的话，你会怎么说
0: ？我就会跟他讲一下我的经历
3: 。是呃，就是从小时候不看到现在
0: 。我,我不，我不可能跟他说拎出某一个章节会跟他讲， okay, 哎， okay, 有多精彩， okay, 有多精彩。并、okay, 不是这样的， okay, 我跟，给他讲我从拒绝，然后如何到接受、啊，然后你可你也可以去感受一下他。这本书你可以不用读，你感受一下他，你翻开看看，溜溜溜两眼，看看注释，然后看看它语言的内容。感受一下嗯，嗯，但我相信很多人打开以后，你稍微耐下性子点，看看一会儿，等到你慢慢浸入到那个里面了以后，它就像是有一个，他他会把你变成一股烟，然后他那会儿有一个抽烟机的小口，嗖<笑>就给你吸进去了。对我觉得他就这种感觉，他这个是我是能 get 到的
1: 。这这里边还有一点就是，我特别我个人特别喜欢二零一零年版本李少红导演版本的那个电视剧。
0: 电视剧啊，
1: 就很多人是会喜欢八七原版的嘛、嗯。但其实我们客观来讲，我我的感我的感觉，因为现在这个事情你知道，在《红楼梦》的那个剧迷圈里边是有圈子饭圈的、嗯，就有一些是只喜欢八七、嗯，然后一零就是各种不行。嗯、然后有的呢是会喜欢一零，然后觉得说呃那个八七怎么样？我个人为什么会喜欢一零呢？就是我是从看了最早看了那个电视剧，回过头去看书看书，然后。我看那个电视剧的就时候就觉得说，我突然想起来为什么我小时候不要看，呃八七版本的那个东西，因为它跟《西游记》在我们小时候跟《西游记》相比，这个画面就不吸引男生嘛，对，那、呃嗯嗯、男生那种，的，而且你像它是传统的那个，就是说伴呃音乐啊舞美啊非常传统，嗯、走传统范儿的，然后你像。《西游记》是吗？八七
2: 版的《红楼梦》特别喜欢用大特，就所有的讲话的人的脸都特别大，卡的特别。对
1: 对对对对对。然后那个节奏感是一方面，还有你想八八七版的《西游记》当时用的电音啊。走走走走的那种，咣咣咣咣咣咣，就小男小男生肯定喜欢这套东西，嗯、对吧？而
3: 且
0: 还有马
1: ，对。然后《然后水浒》啊，《三国啊》啊之类都是大场面嘛，打打杀杀这种东西，嗯、男生肯定会最最喜欢。所以说我小时候对《红楼梦》应该跟你印象差不多，就是节奏又慢，然后又是情情爱爱，然后都有小姑娘，有什么好看的？嗯、一个男的身边围一堆小姑娘，小时候觉得说这是噩梦呀，<笑><笑>后来才觉得说哇,哇<笑><笑>对，姐姐妹妹一大堆，对吧？对然后我是一零年的时候看的时候，因为一零年我不知道大家就是听节目的观众有没有看过，就是他把你刚才说那个烟雾感是极尽渲染，然后里边还用一些蒙太奇的一些手法，然后那种摄影的那种快进快出那种手法，营造那种就是仙境啊那种感觉，对。就是他有梦的那个感觉就出来了，嗯、然后我说啊，我说原来《红楼梦》是这种范儿的，然后再去看文字，然后我就觉得说，哦，这个文字就给你那种烟雾腾腾的那种虚的那种感觉。我,
0: 我当时看完，就像
1: 你去考上画那天的
0: 早上的
3: 。
0: 一<笑><笑><笑>原来上画是你的太虚幻境、哎。有点啊，有点。我我刚才要讲这个东西，你突然这样一说，有点提醒我、嗯，因为我当时看完《红楼梦》之后，我第一个感觉就是，我先是一眨眼看到了一个一幢非常庞大的楼。嗯。然后这个楼里面有很多的人在做很多有意思的事情，你看这边有意思，你看那边有意思，然后你顺这个楼上一直越往上看，越往上看，越往上,上看，再往上看的时候，这个楼变变得虚了，花掉了，剩下只是烟。你再往上看，你好像看不到这个楼的上面是什么，是这种感觉的
1: 。然后你刚刚又说走进安福路，你要显出几个大字“<笑>上海话剧艺术中心大楼”
3: <笑><笑>对
1: 啊。对啊，对啊，对啊，就是那种大楼嘛。然后往上看几个金字“上海话剧艺术中心”<笑>。<笑>然后出现一个雕塑，黄佐临老师的雕塑，<笑>来，<笑>对，是有这种是有这种感觉的嘛？我
0: 看,我看完《红楼梦》真的第一，第就是看前八十，嗯，是有这样的感觉
1: ，嗯，这个其实有很有助于演员，就是说树立一种这个戏整体气氛的一种感觉的东西，嗯、尤其像宝黛，因为从从头穿插到底的话，嗯、你们有这种就是。认知的话，可能会对整个戏的一个气质，可能就更有更有一个好处。我觉得导演也是看在眼里的，肯定这点可能要让多多讲了、嗯。就是我们这次其实《红楼梦》在那个网上的评,评论，就是评价满两级的嘛。嗯，对吧？这个你肯定也很有感吧
2: ？我们其实也复盘了一下嘛、嗯，就是《红楼梦》就观众的每一条就是评论啊、嗯、report， 其实主创都有看、嗯，有些东西其实确实需要为大家再次解读一下。比如说有一条说大家说那个。桃花就是那个雪，嗯，只下的太多嘛？嗯、为什么要下那么多桃花雪？嗯、其实他数了一下，下了十六次。他是他每次的寓意是不一样的，嗯，你如果看得懂的话，有的时候他是雪，有时候他是雨,雨有的时候他是什么？他其实每次他是一个大写意的环境嘛，包括他那个白色的舞台，包括他有时候做的那个木凳子，什么凳子，就是那些东西，其实都是有用写意的方法再去表达很多东西。嗯嗯、就是中式的中式美学，有的时候一转身就是一万八千里。他他有很多东西，不是你看抖音就能够 get 到的一些。我觉
1: 得东方美学妙就妙在，嗯、就是大家看平时的传统戏曲也是一样、嗯，就是我们是看京剧舞台就是这样的嘛，就是中国。的传统戏曲是把很多东西不说透的，
3: 嗯
1: ，留白的，对，好玩就好玩在这里。你说到那个下那个桃花雨啊、呃，就是雪，那个雪雪雪的那个地方、嗯，我中间有几度甚至在怀疑，就他不是有一些场面是会下很大量的，啪啪啪啪一下下来，有一些是。飘一点，飘一点，甚至有一些的时，有的时候就飘个一两朵就下来
2: ，多像山水画的感觉
1: 对。对，我那天在想，我说，他就一两朵的这种掉下来，也是导演设计好的吗？嗯
2: 、是设计好的，是
1: 设计好的话，哦，我就那就很很牛逼了，因为有是对于他自己的景要求非常偏执、啊。我我，<笑>那如果这样的话，我、嗯、如果这样的话，我现在可以百分百劝推荐大家去看这个戏、嗯。这个戏牛逼到我觉得就是极致的东方审美。对。是的，极致的东方审美。其
2: 实剧组又不想非常把所有的东西都讲破，跟观众讲，哎呀，为什么这里要下？对，就禅意的部分、诗意的部分，如果全部讲透，你再去 get， 好像就有点像像在教学一样，也没什么。因为中间
1: 有一次是宝黛两个人在对话的什么地方，嗯、他就两三半这样掉下来。我一开始以为是那种，比如说他那个上面有很多，嗯、不小心掉下来两片、嗯，但是我说掉的也太妙了、嗯，这个 timing 原来是曹燕导演等于是设计好的。就是
3: 、我们舞美设计，舞美设计也是参
1: 与参与进去。是、嗯、哦，如果是这样的话、嗯，我觉得厉害。太刘信林老师强对强迫症。是吧？嗯。然后我个人真的很喜欢这次的舞美、嗯，个人真的很喜欢这次舞美，因为我觉得就高级
2: 。就是大家如果就是。就我的朋友什么的问我，就是推荐《红楼梦》这个剧目怎么推荐嘛、嗯？我就说你可能如果说是喜欢看抖音的，就是喜欢一个哇塞，就不不不，<笑>我我觉得是这样子，就是看
1: 短视频的，看短视频的、嗯、你
2: 就是真的你不就是你你不要来看喜欢欣赏短视频那种审美也好那种节奏的人来说，嗯、他确实不适合来看。你想
1: 六小时的
2: 对。
0: 我我我倒反觉得，其实每个人都可以来看。嗯嗯，你可以在这个厂子里面想办法让自己安静点，因为平时在生活中已经充斥了很多快餐文化嘛，就很多信息都是碎片化的，然后很快速的转变，但这种时候其实等于说压缩了你的个人思考时间了。对的，也就是以以前吃快餐，以前我觉得以前就像我的爸爸妈妈，嗯、或者是我的更老一点的爷爷奶奶他们。对于很多的人生感悟，或者是对于他很多想法，他都是自己思考自己得来的。然后就等于说，他这个在思考过程中，嗯、我们人也在不停的自己在进化自己。你就像为什么在地中海沿岸、欧洲那一片已经接近共产主义的国家，他们更盛产一些哲学家，更盛产一些讲出一些让你一句话思考很长时间、嗯、就慢。这句话是思考他自己对于自己的一个人生的。感悟和反思，嗯，我觉得其实慢生活对于人的生活的话活，既然生活节奏已经那么快了，嗯、为什么不走进剧场，让自己想办法静下来？我我,、嗯、我懂你这个意思，但是我觉得多多讲那个意思就是说，如
1: 果一个人喜欢看短视频，呃，但同时他又有你这样刚才说的那种自省能力的话、嗯，他还可以做,、嗯可以做嗯。那没问题。很多人现在已经是完全被奶头乐化了嘛，呃、<笑>对吧、嗯？而且他自己没有这个自省能力。他坐到剧场，首先他就不会坐进来，为什么？六个小时啊，太久。我干点什么不好？他会这样，就不会进来。然后有些进来的人，他是冲的那种，比如说，呃，反正他可能是话剧，呃，话剧的专业观众，他反正有个话剧都看，但是他同时又是那种，就是对于类型可能非常较真儿的，有某些节奏快的或者怎么样的他喜欢，有些慢一点的他就可能身生,生理生理上本来就不是。嗯、还有一些观众。他知道《红楼梦》，他就不能接受这种非常那个写意的一些舞美，他一定要非常
2: 真的紧啊，或者,嗯、或者怎么样、啊，就是心理节奏的问题。就是现在就是有一群，就像我其实也是的、嗯，就是没有办法离开手机，就是这是这种病，嗯、这个病没有办法走进剧场，强迫自己坐坐在剧场六个小时就能被治好。对，就这种就注意力极度容易被分散。对的。五分钟不看手机就就不行，有焦虑，就会、是、有焦虑，焦虑。他真的是走进剧场，嗯、对他来说看六个小时真的是没有办法。其
0: 实我我也在想过这个问题、嗯，因为有一段时间我也是经常会翻翻手机那些的时候，闲下来的时候，你就像这两天我休息的时候，我觉得在可能在自己可以静下来慢慢思考自己之前，要碰到的一个问题，就是人会无聊，嗯。你会觉得会思考这种问题你你会你会你会,你会觉得自己在浪费自己的时间、嗯，但其实不是的，你把这个时间熬过去就好了。人人需要有些时间是要无聊的，你用这个无聊时间，你才会静下来。没有办法了，我去想一想别的东西吧，我脑子再转一转，而不是说让自己的手机的不停的各种对杂乱的信息让自己。你以为你的时间被填满，其实被填满的也是也是在浪费，其实是浪费了。对，因为之前他们有人说过，他说，嗯。就是说，整个世界的一个呃，好像虽然这个也是在手机上看到了一个碎片信息啊，<笑>但是他对我是有一定感触的。我是他说，我们可能大部分这种资源、经济掌握在这个全世界百分之几的人的手中，而剩下的人，他们的时间是非常紧凑的，他们不会去刷这个手机，而制造这些手机游戏。制造这些短视频平台，让你去不断的浪费自己的时间，而不去思考自己，便是他们用来剥夺我们的资源的手段。
2: 嗯，对。哇，北野武也说过类似的话
0: 。对，是的，我觉得这个是的。嗯、你你你不思考时间，那就别人思考如何把、哦。他身上
1: ，我觉得你这个就是浪潮给你的印记，非常左。啊
2: 、魔都剧好看，居然能
1: 聊到那么深，么深<笑>我们不配。<笑><笑>我懂你这个意思，就是、我懂懂你这个意思，大概这个意思，懂你这个意思也
0: 不是很好，但大概能明白就行。OK，、嗯、
1: 这个肯定很明白，嗯、就是但是呢，问题还是说你是你是有这种自省能力的演员的话、嗯、是很难得的，能
2: 意识到这个问题
1: 是。对，对对对，很多人现在我觉得就是现在这个里面，为什么美国经常说有一些观众叫什么沙发土豆观众嘛，嗯、他自己拿这个那个薯片坐在沙发上看电视，已经看的已经是已经没有感觉了嘛。自己不觉得有什么任何任何一样的问题嘛，所以说才会有这么一一,一系列的一个说法。关于什么奶头乐那个说法，你像美国很多的一些政治哲学家他就说嘛，这就是精英阶层用来让你们不要思考的一些东西嘛。嗯、他会觉得说，民众思考越多越烦嘛
0: ，烦对吧？因
1: 为不离因不利于统治嘛，聪明人多了对总会麻对你会想到这个问题，就说明你真的浪潮演得对了，<笑>就有那种一种左翼左翼青年的那种开一条新的思潮。<笑>哎，你会你会去玩摇滚乐吗？我不会，不会啊。
0: 那倒是会，是你会唱歌啊,听啊
1: ？啊，西北人应该嗓子还可以、啊
0: 哦。我倒唱歌不太会，嘶吼倒还可以哎，对，所以
1: 嘶吼啊，像像老崔那种歌的。
0: 我我,我曾经文歌不休，<笑>那种我,我喜欢听李志的啊，哎，喜欢李志的理
1: 智。OK OK， 我们继续说回来那个，你你继续，就是说那个呃，关于那个《红楼梦》，啊、你说你网上、啊、网上你们也会每条都看吗？对对对,对
2: ，有些东西还是会在十二月份在文化广场演那一轮。还是会修改一下。哎、既然
1: 说到这边，主、就、持、是、来一软职吧。丝滑吗？丝滑，丝滑，丝滑
2: 。十<笑>二月二十五号到十二月二十六号会在上海上汽上海文化广场连演两个全本。嗯
1: ，连演两个全本，意思就是周二十五号那一天演六个小时，对，然后二十六号演六个小时，是的，对反正那,那两天那个我们陈山应该蛮,蛮累的，蛮爽的，蛮爽的,蛮爽的、嗯。其实
2: 我觉得这个戏真的不大适合断开看。上你要连
0: 起来演演，对于演员来说也是舒服的。嗯
1: ，适合就是第一天，不是说断开你要怎么断呢？第一天看完，就
2: 是、第一天看上，第二天看下
1: 。我知道，但是呢，如果你真的客观条件只能这样的呢，也有个办法，就是第一天看完那三小时，把自己打晕，<笑>就直接做个梦，<笑>顺到第二天看剩下的三个小时。因为你中间如果又回到城市间那种繁琐的工作生活之后。你好像那个下半场一开始也蛮也难以，一开始就成我们
2: 在研究观众嘛，就是比如说我们演那个全本的那一天，嗯、然后就因为我们在安福路演的时候首首演的时候也呃两个全本中间不是下午演。上下午啊、呃，晚上、眼下，然后当中可能给观众有两个小时吃饭的时间，因为安福路是条很好逛的街。我们理，我们想想，当然可能观众会在这个两个小时里面去悠闲的吃个饭或者逛一逛，其实没有，大家就心心神不定，就吃饭吃得很快，然后又很快的回到剧场门口等着、嗯，就是想快一点看到下半场、嗯，就是那个气就不愿意让它断掉、嗯，也不愿意去吃西餐，因为安福路上面可能都是西餐或者怎么样，那其实他们就。那一餐就不是很悠闲的，当游客会去吃的那一餐，嗯、就是快点解决饿饿肚子的问题，要继续回来，要要把那个下半场看完
1: 。这里边还有一点就是，上次我们提到的，一般我现在这样的观众看到好戏的话、嗯，你中间让我停两个小时啊，我会如果有朋友的话，我们愿意可能再聊一段时间，对对对对对让自己再继续沉浸在那个时候，然后。那个我们俗称把它叫对答案嘛、嗯，然后再继续进去看剩下的三个小
2: 时，不能让那个烟给散了。对
1: ，反正我那天看的时候，我我是这样看这个戏的，就是我全部看完，我是这样跟朋友推荐的，我就是说《红楼梦》嘛，就是千古奇书，你还能就是说我对于这些经典的作品的那个重新的那个那个创牌啊什么的，我是 r a n 很很宽的。因为我觉得经典嘛，就是让人可以从各个角度、各种的理念去进行创排、嗯。所以说，如果有一些观众你还要来说这个本子怎么怎么怎么样，这个就我觉得就不要不要聊了。它本来就是一个经典的 IP， 无外乎就是这次由于荣军老师、由曹燕导演大家来诠释他们的版本的一个东西。这点我觉得就不用去讨论了。嗯、然后我我着重看的就是除了演员的像陈山他们演员的表演之外呢，我觉得这次舞美音效。灯光布景，就就然后，呃，曹燕导演的对于演员的一些那个什么什么刑法部的一些要求和他的一些调度，我觉得就是极致的东方审美。嗯，如果你平时是一个我我那上次就跟你说，我说现在因为国潮很流行嘛。有很多那种呃小孩喜欢穿汉服啊什么的，这批年轻人，我觉得如果能抵达得到他们的话，他们会很喜欢这部戏的
2: 。很多穿汉服的观众会来现场看，对吧？这个如
1: 果我是建议上话，如果到外地去巡演的话，真的可以跟那些比如说汉服的工作室啊，或者怎么样，大家去做一些联名的一些互动啊，一些东西。因为他们首先可能不知道这个戏在他们身边上演，如果一旦知道的话，他他们进来的话，他们肯定会有很有收获感的。因为我那天。光看那个，我们刘是是是叫刘信林老师、啊，刘信林老师，他的那个舞美，然后那个那种白，那种那种红、哦，然后那个红和掉下来的那个花瓣颜色还红还不一样，你仔细看，这很多红的颜色都是有点区别的嘛。嗯、我想到。中华艺术宫就原来中国馆啊啊啊啊，你印象中好像是个红吧？嗯、其实它里边有七到八种不同颜色的红，嗯嗯、它都根据不同的位置来，这就非常的、非常的就是中国传统文化艺术。嗯、不愿意跟你
2: 说出来真的是对啊
1: ，随心
0: 所欲，对、啊，嗯、它都是精巧的对
1: ，然后，然后那种白，然后那种音效，我就说，因为我留日回来嘛，我说，我说，如果咱们这个戏没有疫情啊，就是作为明年。因为明年是中日邦交正常化五十周年嘛，真的是有这个资格可以代表中国去日本演、嗯，而且日本人我觉得绝对会折服，就是尺八乱吹，<笑>就是就是跟日本人说尺八就是我们的，<笑>这我们看看让让你们看看老祖宗是怎么玩这个东西的，对对对对对对然后那种意境。就跟我平时看到的，比如说那种歌舞伎啊、能剧啊那种东西是相通相融的。我觉得日本观众马上就能看得到。那他他,他哪怕没看过《红楼梦》，不知道《红楼梦》讲的是什么，但是那种家族的盛衰荣辱这种东西，大家全是全世界，我不说全世界吧，就东亚的人是东方是 get 得到的。嗯、而且再像这这种舞美，可以说是现在话剧圈的一种极致呈现了，对对,对吧？然后那天最后那个。最后那个结尾的那个地方，棺材是吧？就就是那个和尚的那个地方，他、嗯、有太多的那种意象可以去，对，去那个去去理解、嗯。你比如说棺材也好，或者说我把它看成是一个上书的那种折子的那种，最后叠上翻上去、嗯，然后它后面不是还有那个像零八年那个签块字一样的那些那些那些地方吗？就是什么一一把一把辛酸泪啊，对吧？谁谁解其中味这种东西，嗯、就是你不用说透。没有反正解，对，说透就好没意思。就主创就扔给你，然后你去感受它，嗯、然后你，我觉得这种戏真的是因为实在是因为六小时没没办法多刷，身体不太
0: 好。而且,<笑>而且还有一个问题就是，你要想说透的话也没有办法说透，因为本身他书都没有写完
1: 嘛。对、嗯，
0: 对对对对，你要想说透的话也没有说透。他跟你说在上面的时候，他已经开始云雾飘散了
1: 。对，因为我觉得主创也没有想过去说透什么东西，因为红学这个东西浩如烟海。嗯<音>，我们只是取一瓢饮就够了。对,对,对所有人都取一瓢饮就够了，对、嗯、然后那再呃，那个说说一说你那个角色的那个塑造吧，因为你刚刚说到整体的一个感觉嘛，嗯、烟那种感觉塑造。其实刚才在录录录之前我已经说了嘛，就是我看那个，就是一开始我就说嘛，就是你在里边就是台词啊，讲台词跟现在。接受采访的时候，那个讲话那个状态是完全不太一样的嘛？就除了这些设计之外，你还有什么？这对于这个角色的一种感觉吗？就是对于贾宝玉，你会去看别的别人怎么处理贾宝玉吗
0: ？我不敢看，不敢看、啊，因为你想，他《红楼梦》，既然他是《红楼梦》的话，他每一版做时候都是非常用心的。就不管是观众，他是接受也好，不接受也好，他做这个东西，他绝对做出来都是用尽心血在做的。对的，而这种心血很容易会感染到我。因为我也要用我的东西去做、啊，会被他折服到，或者说受他影响、嗯，而且很容易就会被别人吸引到他的方向去。
3: 嗯，
0: 而那个东西是至于他的理解、嗯，所以为什么当时他们跟我说那个你看《红楼梦》来不及啊？嗯、因为要做那个工作访问，他说就这半个月的时间，你一本《红楼梦》看不完的。嗯，你这样，我推荐你去听蒋勋，去听他说，你你跟了一模一样。然后，然后我当时我我说讲得很好嘛，他说讲得很好，我说那我更不能听了。对，如果我听的话、嗯，可能我会被他的意见所带走。我还是需要自己去把这个《红楼梦》读完以后，用我自己的理解去创作贾宝玉这个角色。
1: 我推荐别的朋友，比如说年轻、嗯、比我年轻一点的观众，他们没看过《红楼梦》，甚至对《红楼梦》没兴趣的话，我说你可以先听听蒋勋，嗯，因为你还没听对吧？我没有听没听的，蒋勋老师是这样的，就是他也符合你的那个东西，他不说，因为他不是一个学表演的、嗯，他也不是一个，他是一个艺术家，他画画的，所以说他说的那个《红楼梦》的整个氛围也是在说氛围、嗯，也是在说那团雾的事情
0: ，哎、嗯，那很美
1: 、啊、其实我觉得我
0: 现在可以去听，现在可以去听一听，可以去听。他
1: 基本上就是在画一幅画，对，就把那个梦境给你画画出来。然后蒋勋老师那种，那这种。台湾口音的那种、那种温柔的那种语气，嗯、然后男中音，嗯、然后那种对，非常适合助眠。<笑>我是蛮推荐大家看《红楼梦》之前听听蒋勋，因为别人可能就是观点太鲜明，可能会受一些影响，嗯、对
0: 音频的东西，我觉得蒋勋的确的确不错。我反正当时我是为了。保持自己能有一个清醒的大脑，自己去理解他所有的东西，嗯嗯、不管是你说他是讲的好的、嗯，不管他讲的有没有和我的表演有关系的，我都是拒绝的，我只接受这本书嗯。嗯
1: ，那我们要问一下比较俗气的一些问题了。讲到《红楼梦》，就是你现在演了贾宝玉之后，你是来怎么来看贾宝玉这个人物的？就他的命运啊，他的一些悲喜啊，他的一些挣扎、啊、那些东西，你是来怎么看的
0: ？贾宝玉，嗯，宝玉，我觉得他就是带着爱来，带着爱走。嗯， 真 的， 他 他， 而且他这种爱是区别于我们常人的。但是我们每个人小的时候可能都会有这种 爱， 是单纯的、单纯的爱 啊， 不掺杂任何的男女情爱那种东西。呃， 不光光是这 个， 就是比如说我们爱别 人， 可能会说这个人长得我很 爱， 或者说 嗯， 这个他很 酷， 我很爱。他他有一个具体的一个方向。嗯， 但是贾宝玉的那种爱是。不知所起，一往而深。他对于身边所有美好的事物都是这个样子的，男人、女人、花草、动物，都是这样的一个状态。他就像是一个出生的婴儿，带着这样的一双充满爱的眼睛，在观察、喜爱着这个世界，并且想用他稚嫩的双手保护住这个世界。但最终，这个世界还是消散了，是这样的一种感觉
1: ，就是。他很有那种赤子之心的一个人嘛，对就是维持了一种刚刚出生的婴儿的那种状态。然后跟他相比，很多角色都显得太过于市侩，对，太过于怎么污浊。生,生活在那样的一
0: 个一个一个环境里面嘛，但其实跟我们每个人自己的生活也是有很多，就是某些方面的共同点。嗯，就是比如说像我们小时候小孩的那个状态。我们没有掺杂那么多思考在里面的时候，嗯嗯、我们纯纯纯粹的用心在观察这个世界的时候，就是贾宝玉那个
1: 。嗯。然后除了宝玉之外呢，其实我这个、这个我可以跟多多说，大家来交流一下，因为我记得你当时写个朋友圈嘛，就是说这个戏让你很受，就是怎么说，让你很受感触的，就是对于很多女性角色的命运的一种描写嘛。然后你不说，呃。那那个那个话怎么说来着？我有
2: 写过这种东西吗？对对
1: 对对对，因为这这个戏，因为我因为我是看了你那个朋友圈之后，然后去看这个戏的话，我就刻会刻意感受感受得到这一点。我没
2: 有发在朋友圈，我发在微博了。微
1: 博对吧？然后我我是觉得说，竟然这次更强调一些，就是金陵十二钗他们的一些命运的东西嘛，尤其像每当一个。女性角色死亡的时候，那个仙子就不会就会出来嘛，然后把她带走嘛，那那种感觉，然后你就看到不同的女性的命运的一个走向，有的人可能是为情而死，有的人可能为了贞洁，是吧？有的人可能是仅仅是一个被冤枉的一个东西，然后就这么一个宝贵的生命就这样牺牲掉了。然后这这出戏，呃，演员又是大量的那个女演员在台上，嗯嗯嗯嗯、然后你你当时就说嘛，就是说。
2: <笑>我们戏称嘛，我们编剧于荣军老师就说：“我一定要写个让女演员都能上岗的戏。<笑>”好不容易就是把女演员码齐了，还得训练、嗯，还得像，还得符合导演的要求。嗯嗯、然后我就觉得啊、哦，我我记得我我说的是，它是一部描写女儿美的史诗嘛？对，对嗯
1: ，女儿的各种美
2: ，对，女儿的各种美，嗯、真的各种形态。
0: 其实，虽然他们在这个人间好像。很惨，每一个人的结局都很惨。嗯、这帮姐姐妹妹、嗯，但是我觉得到最后你去想的话，其实对他们来说，在这本《红楼梦》的故事书里面，他们之所以每个人被警幻仙姑带走，其实也是好的。嗯，他们每个人就是，呃，大观园是人间的太虚幻境，而太虚幻境是那里的大观园。嗯他们每个人离开了这个地方的大观园了，他们在这里很惨的结束了，但他们永远去那块儿。快活的生活着，嗯，是这样的一种感觉,
1: 觉，嗯，而且还有一点就是通过曹雪芹的书写，其实这些形象获得永生嘛
0: ，对
1: ，对吧？还有这种感觉的嘛，嗯、对吧，就觉得说非常唏嘘，就是在那种封建社会里边的那种女儿，其实哪怕你活的非常的盛开啊，盛盛放，但是命运总总是会相当的那种无奈的一些东西，对吧,嗯、对吧？然后因为。经常会有一种说法嘛，就曹雪芹根本就不像那个时代的作家，他是有非常现代眼光来写这种东西的嘛。所以说为什么那个红学会越来越就是说翻新嘛，而且这、嗯、这这,这部戏呃这个小说，这个小说本身可能是真的是中国爱情小说集大成者，不仅是爱情小说，常看常新、啊嗯，对，常看常新,新，因
0: 为他写的不是文字，他是、嗯
1: 、对。所以说，我们那个今天把那个陈山请来，主要是除了聊聊你的艺术人生之外啊，就这这几个、几个、几个戏，因为每次我们这个节目啊，就是都是我来起那个呃标题嘛。嗯。我那天跟兜兜在说，我说：“哎呀，陈山来，这个咋怎么起这个标题？嗯，对吧、啊？”然后我那天给他一个给他一个标题，我说：“哎，索性就用陈山这一年的三个重要的戏，叫《陈山的朝冤梦》。”朝元梦就是浪潮，浪潮深渊和《红楼梦》嗯，这样显得比较那个逼格高一点，可以对、嗯、然后那个其,其实除了除了这朝元梦之外，今天你还给了我一个关键词，就是烟烟，很、啊、<笑>说很多很,很多次说到这个，而且你的每次烟的出场都跟你的命运发生。很重要的关系
3: ，
0: 这个、太虚幻，幻境，兜点的，多多点的题啊！<笑>我之前没有想到，但他刚才我本来要说那个《红楼梦》的读完的感受的时候、嗯，他突然说有点像我，嗯、对对对对，是有点像、哎是欸，是有点像。我本来我脑子里面想就发生那种时空那种错乱、嗯，就是我还没有讲，但是你这个话点到了我脑子里面想要讲的那个东西、嗯，场景
2: 就出来了是吧？对，有点，嗯、对
1: 。那你不是说，因为我知道你那个前段时间刚刚拿了那个左琳奖，那个叫最具
2: 最具潜质
1: 新人奖。呃，你你现在，就未来啊，就是接下去你会就是对自己的那个职业上有什么样的一种想法吗？规划吗
0: ？没有
1: ，就是还是走到哪儿算哪儿
0: 。我觉得有规划的话，可能会越走越偏的。你有时候要走直线的时候，你总会身体不自觉的往右拐或往左拐。呃，所以索性还是不要有太明确的规划最好,你有有就好。
1: 你是那个几月十持
0: 。自己是个人在走就可以了
1: 。哎，真真，你是那个什么星座的？天平，天平座 ，OK <笑>。我觉得就是你对自己竟然是没有规划吗
0: ？没有
1: ，反正你现在做的这个事情也是你自己很喜欢做的
0: 事情就是了。对，就是在做就好了。OK
2: 。嗯，那有什么想演的角色吗？因为现在好像都是想,想尝试的，都还是少年啊，小小男孩啊那种感觉的
0: 。想尝试的角色。我,我可能还没有看到这个角色吧，可能有时候就是你看到以后你才会去写。因为他演经典本子
1: 少嘛
2: ，都是
0: 原
1: 创的
2: ，眼前没有任何的预设
0: ，没有没有没有预设、嗯，对，然后反正就是走到哪儿算哪儿，对，人生本来就是这样嘛、okay、走到哪儿算哪儿
2: ，好像不去有什么期待去活着，人生处处是惊喜
0: 。哎，你要是。给自己的预设太多的话，我觉得会增加很多烦恼和压力。嗯，那你觉得你算幸运吗？啊、哦，我应该算幸运的吧。那你会害
1: 怕这份幸运，那个以后不再有吗
0: ？不害怕，因为在幸运之中也有不幸运的事情在我身上发生。真<笑>的，你这生活这个东西本来就这样，触底的时候你就想它早晚，既然都已经触底了，它会好的。然后在上面的时候你就想它早晚还会触底的。嗯，他、嗯、这
2: 个幸运也是越努力越幸运，并不是说。从天而降的幸运
0: ，哎，但是努力的人也很多嘛。嗯，是
1: 对啊。嗯嗯，对，我觉得你还总体来说算一个幸运的
0: 人。对，幸但是幸运这种一般都是旁观者告诉你说你很幸运，啊、你自己不会觉得哦,哦、嗯，我好幸运啊，你自己不会这样。要回看，他
2: 是比较出来的，自己
1: 要可能就同时间的话，别人告诉你你很幸运，对，然后自己的话是回看过去。当你告
0: 诉我我很幸运的时候，我就你会回想我我是不是很幸运？嗯，然后我自己捋一下，哦，是好像是蛮近，<笑>是这样。但当时间你自己是不知道的，你看不
1: 到自己吗？行，我觉得，呃、跟你聊了大概也我们将近聊了一个多小时嘛。嗯、我觉得首先你应该没有什么机会接受那么长时间的访谈吧
0: ？没有
1: ，对吧？接受媒体采访也很少吧
2: ？一七年到现在四年了。嗯，我第一次听陈山说那么多<笑>
1: 嗯、<笑>行，我觉得这一期节目要好好剪一剪，嗯、可以成为很多对你呃有兴趣想多了解一点的一些剧迷、嗯、可能就会认真听的一些东西、嗯。因为我觉得其实你在无意之中其实有说了很多你的关于一些人生和艺术的一些观念的那些东西、嗯。这个我觉得还挺挺挺挺挺好的，挺好的。因为终
2: 于立体了啊！平时都是印象派，今天来了一个素描。
1: 对，然后算、嗯、算,算描的还蛮深的，蛮深的，蛮深的，描的蛮深的了。然后、啊、再
2: 深了，要打破神秘感了。尽
1: 管尽管在多多心目中还是一团烟雾，<笑>还是团烟雾，长相还不是很明确。今天
0: 多了一个黑点，<笑>多
1: 了一个明确的啊,啊,啊,啊,啊！还好还好还好，我觉得挺挺挺意外，因为那个之前他反复跟我打预防针，他说陈山不好仿哦，难聊难聊的哦。然后我就很紧张，你知道吧？话话少的，嗯的嗯，话少。然后其实是我觉得有些地方。其实中间他有一些语速快的地方看得出来，他对这个问题是感兴趣、想过的，嗯，对吧？有些想过的,的，但是涉及到回忆的东西，他可能语速就慢一点啊。回忆我得想一这个想一想，我得想一想，这
0: 个、我<笑>我发我自己其实越来越我有,有个很大的问题，就记不住别人叫什么名字
1: 啊、嗯。你们会有
0: 吗、啊 okay ？呃，我可能好一点点，我就是很熟悉、很熟悉那种人，我突然就会想不起来他叫什么，我要想很久。
1: 因为我知道，我,我知道你是,、嗯、你,是你是画面记忆型，对，而应你是记画面的，应该是。但我是原来文字媒体记者出身，我是文字记忆型、啊，所以我一般比如说我我问，比如说那个不光中国朋友了，对对对像像日本人的话，他叫什么名字，他告诉我，的，我会说、哎、你汉字怎么写。嗯我一定要知道他汉字怎么写才记得住这个人呢，马上就安排记得住、嗯。然后你可能是因为你从小都是画面嘛，而且我刚才问你是不是平时看书，你说看的不多，对看的不多，说明是用画面和一种形象来记忆的，这个、对吧？这个可能是科学对于这些都有解
3: 释
1: ，<笑>就扯呗，反正就扯呗，<笑><好><笑>总总能总能圆回来，对，<笑>总能圆回来。告诉你，你
0: OK 的没有，对对对对
1: 对,对<笑>、嗯，行，那我们那个要不再说一下那个《红楼梦》那个时间是？
0: 十二
2: 月二十五号到二十六号，在上汽上海文化广场是两个全本的演出
1: ，就大家做好那个奋战准备，嗯，六个小时，嗯，嗯中间中间是歇两个小时的，三个小时上布上，现在还不知道吧，还不是有名，但中但中间肯定会有一个大休息，对吧？啊、中间会有一个长的休息，大家在文广，嗯、要不要不自己带点干粮？<笑>要不文广附近，<笑>文广附近可以吃吃吃点东西。不过已经是呃年年末了嘛、嗯，年末了嘛，所以说那个气氛很好，嗯，我是说。我那天还在跟多多开玩笑，我说那天如果下雪的话。
2: 太完美，了，就
1: 太完美了、哦。上海如果下雪的话，对吧？白茫茫真干净啊<笑>然后所有的演员在谢幕的时候，祝大家圣诞快乐。<笑>马上气氛全部毁掉，对吧？你看，呃，那个明年，明年除了呃，今年年底除了呃，除了那个《红楼梦》之外，有那个陈山，明年还会有一些其他的演出嘛，对吧？现在如果到时候有那个可以官宣的话，大家可以关注上画自己的那个官网，嗯，和那个公众号的一些宣。哎、嗯、呀、呃，那个。反正我觉得会越来越忙的
3: ，是，<笑>对吧
1: ？会越来越忙。而且我觉得男演员，舞台剧男演员到这个年龄就是开始要逐步的发光发热了吧？因为而且那个你现在年纪是九
3: 呃九九四,九四
1: ,九,四九四嘛，九四,九四,九四,九四、嗯、还没到三十呢，对、嗯，<笑>还没到三十，快、嗯、了，<笑>还没到三十。哎，那对于那个戏之外人生的规划呢
0: ？人生的规
1: 划啊、呃，你会？着急进入到那个一段那个关系中吗？嗯
0: 、呃，我蛮其实想去体验一下，就是想人生的变化要多一点，就更有意思。
1: OK， 我们也不多问啊。嗯，他
2: 自己那天也说了呀。啊、说什么说？说什么？就说我女朋友跟我说要怎么样啊，我问我女朋友说要怎么样,怎么样他不就开口闭口开口闭口、
1: 啊、就是不理女朋友三个字的、哎
2: 。我们话剧演很真实。
1: 就是没有那个包袱
2: ，没有什么人设，没
1: 有什么人设包袱。嗯，嗯行，那我们反正就是非常感谢那个陈山今天做客啊，也祝愿你,你在自己的生活中和舞台上啊是是都能都能顺遂。我们不说大成功吧，顺遂。然后虽然走到哪儿。呃，走到哪儿算哪儿，但是每走一步都是加扎实的一步，嗯，好吧，
0: 对，希望以后可以经常看到新的东西。嗯、行
1: ，那我们经常呃，今天的那个《魔都最好看》就到这边，祝大家在新的一周观剧愉快拜拜，拜拜，
2: 拜拜，
3: 拜拜。<音>万里，何处春江无月明？江流婉转。